0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 9 februari met deze nieuwe feiten. Noord-Korea heeft een staatshoofd en dat is niet Kim Jong-un. Lelijke kleren zijn in de mode. Sander van Horen, de Nederlandse journalist, ontdekt de Belgische justitie en dieren kunnen tellen. Maar het nieuws van de dag is toch dat roodharigen na jaren gelobby eindelijk eigen emojis krijgen. Mannetjes en vrouwtjes in verschillende huidtinten, dus ook zwarten, met haar. Het einde van een jaren durende discriminatie, de rosharige emojis... Zijn goedgekeurd samen met 150 andere nieuwe symbolen door het internationaal emoji-comité. Ergens in het najaar verschijnen ze op uw smartphone. Zo komt er bijvoorbeeld ook een Teziervuil teken, helemaal nieuw. Een combinatie van borstel, wc en spons. En nog opvallende nieuwkomers, de emoji breien en de emoji naaien. Net wat ik nodig had. Grijsharigen blijven ook dit jaar in de kouda. Nieuwe feiten. Dieren kunnen tellen. Orca Wiki bijvoorbeeld, die in gevangenschap leeft in Zuid-Frankrijk.
2: One, two,
1: three. Dat is een 1 One, two, three. Ja, ja. Indrukwekkend. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Dag, lieve. Kunnen orcas tellen... Nee. En ze kunnen vooral stemmen imiteren, heb ik het idee. Ja,
3: voilà, ja, ja. Dit, is, dit is iets dat uh, heel apart is. In, uh, dat, dat gaat ja, nabootsen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet uh, kan dat orka's op een bepaalde manier wel kunnen uh, um, hoeve met hoeveelheden rekening houden. Hè. Mis er Iemand uit de groep of zo. Ja, ja. Uh, dat, gaan ze wel, dat gaan ze zeker wel kunnen zien. Maar tellen. dat is een beetje uh, overdreven, denk ik. Het was dus ook ja? vooral
1: uh, het, het stemmen imiteren. En ze, en ze praten via hun blaaspijp, hun blaasgat.
3: Dat is ja, met, compleet, met, ja. met ons toch, ja. Ja. Met, met, met elkaar doen ze natuurlijk wel een hele hoop andere, andere ja. dingen, kwestie van communicatie. Maar er is voor zover dat ik weet, lieven, maar één uh, studie die echt aantoont in het wild dan nog, want de meeste van die experimenten gebeuren met dieren in gevangenschap, maar in het wild dat een dier op een bepaalde manier kan tellen, en dat is iets dat uh, uh, vorig jaar verschenen is over de Tungara kikker
1: Een kikker, een bepaald ja. soort kikker. En wat voor kikker is het Tungara kikker
3: dat is een klein kikkertje uit Midden-Amerika. En dat heeft zo'n heel speciaal uh, geluid waar dat de mannetjes mee indruk maken op de vrouwtjes. Hè. Want dat is hetgeen dat in de natuur de regel is. Wij mannen moet, moeten indruk maken op, uh, in mijn geval, dan de dames. En in het geval van een Tungara-kikker ook. En uh, die zwiepen dan eerst zoiets. En achter die zwiep komt zo'n klein klikje. En uh, dat, dat wij amper horen. Maar dat blijkbaar voor die dieren van groot belang is. Want als er dan een andere mannelijke kikker begint tegen te roepen, hè, tegen een dan doet hem daar een klikje. Bij. En ze kunnen zo tot zes, zeven klikjes gaan. En de vrouwtjes die zitten te luisteren, die kiezen per definitie degene die het meeste klikt. Dus die... En men heeft nu aangetoond dat die echt blijkbaar een soort, uh, ja, um, ja, een klein stukje in hun hersenen hebben dat dus rekening houdt met dat aantal klikken en de intervalletjes tussen de klikken.
1: We gaan eens en... luisteren, we gaan eens luisteren, we gaan eens luisteren. En dus het vrouwtje moet het aantal klikjes tellen.
3: Ja, dat doet het per definitie. En dat is de klassieke Darwiniaanse seksuele selectie. Die mannetjes zijn verplicht, ondanks het feit dat... Hoe meer dat ze roepen, hoe meer kans dat ze maken om opgegeten te worden. Want ze vallen dan meer op. Maar, het kost ook heel veel energie, maar ze zijn verplicht van dat te doen, anders hebben ze geen succes bij de vrouwen. En in de natuur, finaal draait het taart toch om de voorplanting. Ja. Dus, dus die vrouwtjes die hebben dus een speciaal systeem in hun hersenen waarmee dat ze dus rekening kunnen houden met, uh, met hetgeen dat die mannetjes doen. Maar voor de rest, dieren met, uh, met getallen en dieren met rekenen, zeker, dat is allemaal uh, gebeurd met proeven met dieren in gevangenschap.
1: In gevangenschap, en dat telt dan niet?
3: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Men heeft bijvoorbeeld proefjes gedaan met uh, een, een soort uh, um, Australisch winterkoninkje. Um, en diertjes die uh, de gewoonte hebben van wat voedsel te bewaren. Dus die hebben zo'n voorraadje. En dat was dan met, uh, met beestjes in gevangenschap. Maar het was wel een test die nogal aansloot bij het wild uh, gebeuren. Namelijk... Uh, die diertjes zagen bijvoorbeeld dat iemand die een experiment deed drie wormjes in een doosje legde en zij moesten dat doosje dan openen en konden ze die wormjes eruit pikken maar dat het doosje was zo gemaakt dat er één worm uitviel dus ze zagen er maar twee liggen en die wisten dus dat er ene miste dus ze hadden gezien, er, er, drie, er worden er drie ingelegd er worden er, ik zie er maar twee, waar is die een derde?
1: ze begonnen de derde te zoeken
3: ja, voilà, ja, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat die in de natuur voorraadjes maken. En dat die op een bepaalde manier moeten kunnen evalueren. Of dat er ergens een dief in de buurt zit. En dat er dus dingen uit hun voorraadje verdwijnen. zonder dat zij het zelf opgegeten hebben. Dus dat moet dan voor de diertjes toch een incentive zijn om op een bepaalde manier met aantallen rekening te houden.
1: En dat waren winterkoninkjes?
3: Ja, een soort, uh, soort Australisch winterkoninkje. Ja, maar in, in gevangenschap
1: je... dus, dan is dat eigenlijk niet helemaal. de bewijskracht daarvan is niet helemaal 100%.
3: Ja, dit is nog, denk ik, redelijk acceptabel zoals ze ook experimentjes gedaan hebben met spinnen die min of meer blijken te weten hoeveel uh, prooien dat ze in hun web hebben hangen. En als je er daar aan een paar uithaalt dan beginnen die te zoeken. Maar je hebt dan ook experimenten dat ze chimpansees leren tellen hebben, dat ze duiven geconditioneerd hebben om, uh, om uh, ja, bepaalde getallen op computerschermen uh, um, te kunnen evalueren. Dat zijn echt dieren die men dan traint om dingen te doen die ze in de natuur nooit zullen doen. Ja, zoals ze chimpansees ook leren praten hebben op op een bepaalde manier dus leren communiceren. Een beetje hetgeen dat je liet horen van die orka, hè? Dus dat, die, dat ze die dieren treren om dingen gaan te doen die ze eigenlijk in tech nooit zouden doen. En dan is de vraag natuurlijk van ja, wat is daar de relevantie van in zaken de kennis van dieren in ja. de natuur?
1: Maar, echt, maar ze moeten wel, veel dieren moeten wel, ja, hoeveelheden kunnen inschatten. Dat is belangrijk voor hun overleving.
3: Absoluut, ja. Dus visjes dus, uh, bijvoorbeeld, kleine visjes die, uh, die uh, in grotere groepen grotere overlevingskansen hebben. Die kunnen, zoals stekelbaarsjes bijvoorbeeld, uh, die doen dat guppies ook in, in aquariums. Die, die, ja, die moeten op een bepaalde manier kunnen zien van. Oei, ja, die groep is toch een beetje groter dan die andere. En dan kan dus die, het verschil tussen vier en zes bijvoorbeeld, hey, kunnen die uit elkaar halen. En die ja. sluiten dan aan bij de grootste groep, omdat ze daar dan uh, uh, het beste uh, uh, resultaat kunnen Ja, Dirk, als ik
1: het zo hoor, allemaal, dan is het antwoord. Op de vraag: kunnen dieren tellen? Ja.
3: Dieren kunnen uh, um, op een bepaalde manier tellen. Ja. Ze kunnen niet rekenen. Hè. Dus ze kunnen niet optellen of aftrekken. Dat schijnt, uh, dat schijnt te hoog gemikt te zijn. Kent u dat verhaal van, van, van dat, dat paard uh, in het begin van de 20e eeuw in Duitsland? Het, het paard Hans? Vertel, Waarvan, uh, het paard ja, Hans. Het paard Hans, dat was uh, zijn trainer, beweerde dat hij kon rekenen. En dus, uh, dus je kon dan, hè, als je dan vier plus twee zei, dan klopte die zes keren... Ja, 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 heb ervan
1: gehoord, inderdaad.
3: Ja, ja, het paard Hans. Wat bleek nu? Dan, want in het begin dachten ze, ja, dat is een trucje van die trainer. Hè, dus die, die, die geeft dan ergens een subtiel signaal. De Hans zegt van, nu moet ik stoppen. Maar hij deed dat zelfs ook. Zijn succes uh, was wel iets minder hoog. Maar hij deed dat zelfs ook als uh, zijn trainer niet in de buurt was. Maar wat bleek, dat dier had dat ondertussen zo dikwijls gedaan... Dat je dus zag aan de lichaamstaal van de mensen die stonden te kijken van dat hij moest stoppen, want dat hij de uitkomst had bereikt. Ach, dus dus ik, ik kon niet tellen, maar, maar die communicatie, inschatting van, van die, dat paard was van die aard, ja, dat hij echt ja. stopte op de juiste moment. Dus rekening niet. Tellen af en toe. Ja.
1: Voilà, Zoiets. Ja. Dankjewel, ja. de heurol. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De ontdekking van België, de avonturen van Sander van Hoorn in België, lange tijd Midden-Oosten-correspondent voor de NOS. Sinds september van standplaats veranderd, van Beirut naar Brussel verhuisd, waar Sander zich in een mum van tijd moet inwerken in ja onze geplogendheden. Uh, overigens Sander, geplogendheden, zegt jou dat iets?
4: Nee, ja, ik heb een visioen van een boer die aan het plogen is, maar dat kan het niet
1: zijn. <laughs> uh, heden is een heel courant Belgisch woord voor ja, wat men. Pleeg te doen, geplogendheden. Ik heb het nogthans
4: de, de, nog nooit gehoord. De Belgische nogthans. geplogendheden. De ge wat jullie nog steeds gebruiken en wat in Nederland echt als ouderwets en archaïs Je leert wat
1: bij, hè Sander, ja. op de radio. Ja, ja. Geplogendheden. Nu, uh, het grote nieuws in België, dat heb jij ook gemerkt, is natuurlijk het proces. Salah salam. Was je erbij...
4: Ik was erbij. Ik zat zelfs in de zaal uh, waar uh, de pers wel mocht zijn. Er was een perszaal ingericht in het Paleis van Justitie... waar uh, je gewoon op het videoscherm kon je het volgen. Maar ik zat dus in de zaal zelf en ik moet je zeggen... Ik vond dat toch heel bijzonder. Een man die uh, België, uh, Frankrijk, Europa, de hele wereld eigenlijk zo in zijn greep heeft gekregen. Die een stad in het Brusselse gewest zo al op de kaart heeft gezet op een negatieve manier. Uh, die, die, die echt honderden dagen, of honderd, meer dan honderd dagen lang, de meest gezochte terrorist van Europa was. En daar zat je dan zomaar op een paar meter afstand. Ik vond dat toch heel bijzonder, lief.
1: Ja, en je was niet de enige journalist, geloof ik, hè?
4: Nee, zeker niet. Er waren meer dan 400 mensen geaccrediteerd. En uh, ja, ik vond het uh, hallucinant om te zien hoe dat georganiseerd was. Dat je, uh,
1: uh, ja, hallucinant, dat alle... zeg je goed Belgisch, overigens. Ja, goed Belgisch. Nee, ja. ik weet het. Ik denk Belgisch. Ik leer hallucinerend ja. zeggen de meeste Oké, Wat vond je precies hallucinerend? <laughs>
4: dat ze daar zo slecht op voorbereid waren. Die oh. veiligheidsmaatregelen... Nou ja, die hebben jullie natuurlijk ook op uh, televisie laten zien. Uh, die waren er. Maar er was uiteindelijk maar één uh, scanpoortje. En daar stond je dus met z'n allen... in een hele lange rij in het midden van de stad. Waar uh, elke keer toch ook weer de dreiging is dat er straten afgesloten zijn en zo. En dat was extra contrasterend, zou je zeggen. Omdat ik in Nederland daar natuurlijk op de radio over verteld heb, op de televisie. Maar het was niet de opening van het nieuws, niet het belangrijkste proces. Want het belangrijkste proces in Nederland, dat was natuurlijk het proces tegen Willem Holleder. En ja, in Amsterdam hebben ze het toch anders geregeld. Daar hebben ze natuurlijk de rechtbank in de stad... Maar bij dit soort grote zaken, terrorismezaken, belangrijke criminelen... Hè? want Willem Holleder, voor uh, wie hem niet kent... dat is een, uh, nou ja, ongeveer de bekendste crimineel van Nederland. Hij uh, Zat achter de ontvoering van uh, Freddy Heineken. Heeft daar ook voor uh, in de gevangenis gezeten. Ja. Nou, staat nu voor een andere zaak weer terecht. En dat gebeurt dus aan de rand van de stad. In een speciale rechtbank voor dit soort grote zaken... Ja, en daar kun je dus uh, uh, beveiligen uh, wat je wil, zonder dat de rest van de stad daar last van heeft. Daar dus de Nederlanders iedereen...
1: hebben het weer veel beter georganiseerd. Dat is eigenlijk wat je bedoelt.
4: Nou ja, sterker nog, uh, ik, ik vroeg daar op een gegeven moment naar bij uh, de president van het Paleis van Justitie in, in, in Brussel. Van, van, is dat niet een idee voor, voor jullie ook? Om het gewoon, bij wijze van spreken, een, een zaal in de buurt van het Atomium waar, waar niemand er last van heeft. Ja, en hij, uh, hij had er wel
5: oren naar. U sprak over Amsterdam en een gebouw speciaal opgericht aan de rand van de stad. Goed, maar men kan zich onmiddellijk de vraag stellen, is het gemakkelijk bereikbaar voor iedereen? Als dat zo is, heb ik, heb ik geen enkel probleem. Voilà, Luc Henaar van
1: het Justitiepaleis in Brussel heeft geen enkel probleem om een... Uh een proces dat heel veel aandacht uh, lokt en heel veel journalisten lokt om dat ergens uh, meer aan de rand van de stad te doen. Dat is nieuws. Ja.
4: Dat is nieuws. En kijk, wat, wat hij wel zegt, wat hij het meest belangrijk vindt, en dat vind ik wel heel charmant, is uh, hij, hij wil wel dat het openbaar blijft. Dus het publiek, dat moet daarbij kunnen. Fysiek, het moet bereikbaar zijn. Maar ook, het, de, de, hij, hij verzet zich er bijvoorbeeld tegen, waar ook wel eens sprake van is, om dit soort processen in de gevangenis zelf te doen. En daar verzet hij zich tegen, want dan is die openbaarheid, die hij heel belangrijk vindt, functie van openbare rechtspraak uh, in, een, in een rechtsstaat, de, de, die is dan niet gewaarborgd. Dus, uh, maar aan de ...van de stad zo'n gebouw zoals we dat in Amsterdam hebben. Ja, dat, uh, dat ziet hij wel zitten. En ja, terecht ook, want de, 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 dat wij erbij kunnen zijn, uh, ja. uh, de pers... ...maar ook de nabestaanden, niet alleen van de aanslagen in uh, uh, Parijs... ...maar ook die uh, van de aanslagen in Brussel. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, want ja. ik had dat gevoel al van... ...het is bijzonder om die man, ja, niet eens ogen te kunnen kijken, want hij heeft niet omgekeken. Maar ja, kun je je voorstellen hoe dat is voor de nabestaanden... ...van uh, de aanslagen bij Zaventum en, en uh, Maalbeek?
1: Dat is belangrijk voor het verwerkingsproces... ...maar je moet er uh, wat voor over hebben. In Brussel, hoe lang heb jij staan aanschuiven voor je binnenkom...
4: Nou, het is een beetje wisselend, maar kijk, ik was er nog op tijd, dus dat ik anderhalf uur in de rij moet staan, ja, dat is één ding. Maar ik stond naast advocaten die me vertelden dat ze gewoon voor een hele reguliere zaak kwamen, maar die moesten ook in diezelfde rij staan voor die ene scanner. En ja, één advocaat die zei ook, ik heb een proces dat begint over een half uur, dat begint over een kwartier, dat begint nu. Dat begint een kwartier geleden. Dus die man, die was niet zo heel erg blij. En ja, ik, nogmaals, ik zei het al eerder. Dat vond ik dus hallucinant dat er voor zo'n proces van, van je weet dat de 400 journalisten uh, geaccrediteerd zijn. Dat de normale zaken in het paleis van justitie doorgaan. En dat je dan maar één scanner neerzet. Maar, zegt Luc Renaar, dat heeft niet aan
5: ons gelegen. Die discussie heeft me natuurlijk aangekaart. En onder andere, uh, uw dienaar heeft het voorstel gedaan. Maar kijk, uh, laat ons dan verschillende rijen uh, plaatsen. Huh? Vijf, zes uh, scanstraten, zoals men die noemen. En het probleem was van de baan. Wat is de discussie geweest? Wij willen het niet betalen. En wie zijn wij in dit geval? Wij, dat is FOD Justitie, magistraten en Korpsoversten hebben het voorstel gedaan, maar kijk... er zijn verschillende ingangen. Dus het zou mogelijk zijn geweest. Antwoord niet.
1: Antwoord niet, Sander. Dus je maakt kennis eigenlijk met de manier waarop België... traag functioneert.
4: Traag functioneert, maar dat inderdaad de politie, de, de, de rechtbank een goed plan heeft om de overlast voor iedereen te verlichten. En dat dan vervolgens de federale overheid zegt van ja, sorry, daar hebben we geen geld voor. Ik vind dat ja, dat is onbestaanbaar bij een proces waar gewoon de hele wereld meekijkt. Want niet alleen ik, ik bedoel, ik ben maar een journalist uit Nederland, maar de, de, de halve wereldpers die was daar natuurlijk omdat uh, Salah Abdeslam terecht stond. Nee. En ja, dan wil je je beste beentje voorzetten, kun je je zo voorstellen als uh, België zijn Maar ja, welk België heb je het dan over? Heb je het over Brussel, Brussel's geweest. Heb je het dan over de federale overheid en wie gaat het betalen? Ja, het is het bekende probleem. En ja, je begint ja, ons, dan ons, weer...
1: ons land stilaan beter te leren kennen, ook onze woordenschat. Uh, wat ons naadloos brengt bij het slot van ons praatje, namelijk de woordenschattest, de vocabulariumtest. Maar ik wil eerst even uitleggen over een typisch Nederlands woord dat ik niet begrijp. Namelijk, en dat wordt gebruikt uh, voor die uh, holleder die ook deze week terecht uh, staat, knuffelcrimineel. Wat
4: knuffelcrimineel. is in godsnaam een
1: knuffelcrimineel?
4: Ja, daar, daar hebben we er eigenlijk maar één van. En dat is die Willem Holleder. Die op een gegeven moment... Uh, volgens mij heeft hij twee keer is hij, uh, veroordeeld voor iets. En heeft hij twee keer een straf uitgezeten. En was hij op vrije voeten. En ja, dat is iemand die natuurlijk veel weet van de onderwereld. Die bovendien een zekere Amsterdamse charme heeft om, uh, om uh, dingen te benoemen. En om uh, over zaken te praten. Die best wel humor heeft op zijn tijd. Dus die begon een uh, column te schrijven in een Nederlands weekblad. Die uh, kwam op de radio. En die is op een
1: Sander, ben je er nog? Is onze Skype het aan het Gegeven. begeven? Nee. Ja, ik ben er zeker nog. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Je was even weg, maar dus een knuffelcrimineel ja, is een ja. crimineel die toch charmant is. Een charmante klootzak als het ware
4: een charmante klootzak. En de discussie was op een gegeven moment natuurlijk wel een interessante. Moet je zo iemand een podium uh, bieden? Ook al heeft hij zijn straf uitgezeten, daarmee is hij gerehabiliteerd en is hij een normale burger, net zoals jij en ik. Maar ja, het blijft wel iemand die heel wat op zijn kerfstok heet. Moet je die op een gegeven moment een platform bieden in televisie en radioprogramma's? Een beetje vergelijkbaar. Stel dat op een gegeven moment Mark Dutroux zijn straf heeft uitgezeten, dan is hij in principe weer gewoon een normale burger. Maar liever, ga jij hem dan op een gegeven moment uitnodigen in je radioprogramma voor een ja, gesprek.
1: Ja, nee, de kans is klein dat Mardutrouw ooit een knuffelcrimineel wordt. Maar uh, we wijken af jouw Vlaamse woordenschat in verband met justitie. Wat is een matrak? Poeh.
4: Nee. Ik uh, moet je het
1: antwoord schuldig blijven. Dat is het ding dat politieagenten soms bij hebben om mensen te slaan. Een soort stok. Een wapenstok. Een gummi, knap, okay. wapenstok. Ja, Een wapenstok. Een combi. Ja, een combinatie. Nee, niet. de combi is eigenlijk ja, het, het busje waar de politie mee rijdt. Dat is een combi. Is een Ga combi. maar eens mee naar okay. de, combi. Als je de combi. Wij, doet, wij en... noemen
4: dat gewoon een arrestantenbusje. Ja,
1: bijvoorbeeld. Want in een combi moet je bijvoorbeeld soms in het zakje blazen.
4: In het zakstje blazen. Ja. ja. Is dat, is dat de alcoholtest?
1: Juist! Zeer goed. Weet <laughs> uh, je wow. al, wat, wat, wie dat zakstje eventueel kan vaststellen, dat zou een gendarme. Ja, gend nu verklap ik het eigenlijk, een gendarm. Ja, daarom. dat is
4: een agent natuurlijk, ja. Ja, dat is een
1: agent. Maar als dus je woord, ja, het
4: kansenwoord,
1: ja. En Mar je,
4: ja. En, uh, Wist jij trouwens, ik ja? weet niet of je hem uh, hebt gevonden, maar dat Willem Holleider, uh, de knuffelcrimineel, op een gegeven moment ook mee heeft gewerkt met een rapnummer?
1: Nee. Had ik dat geweten, dan had ik dat zeker opgezocht. Had ik je iets eerder moeten vertellen, ja.
4: Maar bovendien wil je hem dan via de auteursrechten ook weer van geld voorzien. Hè? Het is, blijft een interessant ethisch dilemma.
1: Ja, nog ene... Laatste, botinikus. De botinikus. botinikus? Wat zijn de botinikus? Dat zullen de laarzen zijn. Ja, maar dat, 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 dat zijn inderdaad de laarzen, maar ze, dat zijn ook mensen die die laarzen dragen. Dat is een soort, uh, ja, elite troepen van de politie.
4: Ah, van de federale politie. De die botinikus, dus aan de dat zijn van de zware de, slam, de yes. hele tijd in de rechtszaal stonden. Dat Ik zou vond best dat... kunnen. Ik vond dat er heel intimiderend trouwens uitzien. Dat uh, zal de bedoeling geweest zijn. Ja. Maar ja, kun je dan op iemand wel zo op dat moment verwachten dat hij eerlijke antwoord geeft op de vragen van de rechtbank? Dat, uh, ja, ik, vond, uh, ik, ik heb er wel over na zitten denken.
1: Maar goed, dat zijn de, ik heb de weer De botinekus. Je hebt weer wat bijgeleerd volgende week uh, een nieuwe vocabularium test.
0: Lieven van den Houten.
1: Radio 1. Ja, het was wel even schrikken in het nieuws van twaalf uur de net, Vele de Vos. Ja, ik hoorde jou iets heel raars zeggen. Iets over het staatshoofd van Noord-Korea en je bedoelde dan niet Kim Jong-un. Nee, ik bedoelde een andere Kim. Uh, Kim maar er is dus een staatshoofd van Noord-Korea ja, ja. dat niet Kim Jong-un is.
0: Nee, het officiële staatshoofd van Noord-Korea is Kim Jong-nam, lieven. Uh, geen familie. Dat is, die man is eigenlijk voorzitter van het parlement. Enfin, in Noord-Korea noemen ze dat de opperste volksvergadering. Dat orgaan heeft niks te zeggen. Maar de voorzitter daarvan is dan ook meteen het ceremoniële staatshoofd. De man die dus ja, de ceremonies leidt. Bijvoorbeeld als de vorige Kim, de vader van de huidige Kim, overleed, leed, uh, leidde hij de ceremonie. Hij begeleidt ook het staatshoofd. Of enfin, hij begeleidt ook, nu ben ik fout, hij begeleidt ook de leider. Kim Jong-un is dat dan. Uh, ...mee naar het buitenland. Alleen gaat Kim Jong-un niet naar het buitenland, dus gaat hij alleen.
1: Dus Kim Jong-un gaat eigenlijk bijna nooit die naar het buitenland? Die gaat nooit naar het buitenland? Nooit, gewoon nooit.
0: Die is, nee, die is opgevoed in Zwitserland, maar voor de rest uh, leeft hij in Noord-Korea... ...en hij reist ook niet... Hij stuurt dus Kim Jong-nam, die dus het officiële staatshoofd naar is.
1: Naar Pyeongchang, Zuid naar Zuid-Korea, naar uh, de winterspelen. Pyeongchang,
0: ja, het ja. wordt ingewikkeld. Um, want dat is het officiële staatshoofd. Kim Jong-un is officieel, ik heb het even opgezocht. Voorzitter van de Nationale Defensiecommissie van de Democratische Volksrepubliek Korea. Dat is dus het leger, neem ik aan. En dus in de praktijk is hij de leider, maar hij is niet het staatshoofd. Dat ja, is Kim
1: Jong-nam. Dus op papier is, eigenlijk, is Kim Jong-un gewoon de legerleider.
0: Zoiets, ja. Het ja, dus verschil zeggen.
1: tussen de papieren functies en de werkelijke ja, functies. Ja,
0: die Kim jong nam voor het geval je zou afvragen wie dat is, die is 90 jaar. Nee, uh, dat is een soort, een echte apparat-chic. Als je hem ziet, heeft van dat mooie zwart geverfde haar, zoals ook het communistische Chinese leiders dat doen. En die heeft al drie generaties Kims overleefd. Dat is toch wel heel opmerkelijk, denk ik, dat hij dat huh. voor elkaar heeft gekregen. En die leidt dus nu, de een hele... gele. Queen Elizabeth. Ja, iets in, ja, van die generatie. Ja, inderdaad. En hij leidt nu de delegatie in Zuid-Korea waar hij helaas een beetje in de schaduw staat van de zus van Kim Jong-un. Dat is ook een Kim, sorry. Tot overmaat
1: van feestelijkheid heeft hij ook een zus.
0: Ja, Kim Jo Jong, die is ook mee naar, naar Zuid-Korea en die steelt daar nu de show, want daar is iedereen, uh, staat in de spotlights. Uh, dus er komen heel veel verrassingen uit Noord-Korea deze
1: dagen. Dankjewel, ja. Veren de Vos. Nieuwe feiten. Ik heb goed nieuws misschien voor u. Misschien, lelijke kleren zijn in de mode. Vera Windels, goedemiddag. Goedemiddag. Modejournalisten bij De Standaard. Uh, ik zag knalgele crocs met plateauzolen die heel ja. erg in de mode schijnen te zijn in de krant. Klopt dat? Knalgele? Ja, leke, ja en zo pompen. erg in de
2: mode dat ze al bijna niet meer te vinden zijn, want ze zijn allemaal besteld door uh, echte fashionistas. Uh, Nochtans kosten je de... ze hoeveel? Ja, 850 dollar Dat zag ik vanmorgen nog eens, ik heb het nog eens gecheckt, om het zeker te zijn ja. het zijn kroks zoals we die kennen maar dan 10 centimeter hoger uh, en voorzien van allerlei leuke dingetjes aan de bovenkant. Uh, ze zijn ontworpen door het huis Balenciaga. Dat wil natuurlijk wel wat zeggen. Maar wat uh, ze wil zijn ontworpen. zeggen? mij zegt dat niks. Ja, Balenciaga is een, grote, is een groot couturehuis uh, uit de vorige eeuw en een grote speler in de mode. En tegenwoordig heel erg hip, want aan het hoofd van het uh, creatieve team staat Demnak Vazalia. Die naam zegt u misschien ook niks. Demna-Gvazalia Demna-Gvazalia Dat is, Demna Gvazalia. Gvazalia. Dat is een, een jonge man Een jonge man uit Georgië Die gestudeerd heeft en nu komt het Aan de modeafdeling van de Antwerpse Academie Oké okay. En die uh, school gelopen heeft onder meer bij Margella, Waar hij gewerkt heeft in Parijs En hij tekent Zijn eigen lijn al een paar seizoenen Vêtement Die is erg succesvol uh, bij Mode Insiders Daar is een, een, een publiek voor um, En hij is opgepikt door op Balenciaga, een paar seizoenen terug. Vrij snel na uh, de start van Vetements, hebben ze bij Balenciaga gezegd, ja, dit lijkt ons wel iets. Dit is wel een man die de bakens verzet, die dingen durft. En dat durfde Balenciaga ook wel. En, dat was ook een gamechanger, zoals dat dan heet.
1: En Gwazalia durft lelijke kleren te maken. Lelijke schoenen. Ja,
2: wat, wat jij dan lelijk noemt, of iemand anders lelijk, wat is mooi en wat is lelijk, dat is het interessante aan het verhaal. Uh, we zitten soms vast in ons hokje, ja. we zitten vast binnen onze bakens en we moeten maar eens uh, die bakens verzetten zegt zo'n demna dan wat ik ook interessant vindt is, en dat ik heb een, een, een tijd geleden lesgegeven aan de Academie in Antwerpen, en dan zag je de instroom van heel veel ja, zeg maar Oost-Europese jonge studenten, en hun manier van denken over elegantie en schoonheid is niet altijd de onze. Wij Aha. zitten in een westerse beschaving, in, in wij denken dat we heel goed weten wat elegant is, en wat mooi is, en wat een zekere esthetiek, ja, we kennen, wij kennen wij die. Wij houden
1: van super Optiel, ja. niet overdreven, ja. eenvoudig, minimal. En ja. Oost-Europa is meer opzichtig, druk, felle kleuren. Maar
2: ja, sowieso zitten we al... Als we denken aan kitsch, hè, dan denken we veel vaker aan, aan, aan Oost-Europese dingen. De mix van kleuren, een mix van bepaalde stoffen. Dingen die je niet verwacht bij elkaar, die je toch gaat bij elkaar zetten. Die Demna heeft natuurlijk dat mee van, vanuit zijn roots, zeg maar... Hij heeft natuurlijk ook zeer goed gekeken naar wat Misao Margella doet. Want heel vaak uh, wordt hij gelinkt aan, aan dat gedachtegoed en aan die esthetiek van Margella. Die ook wel dat soort dingen dufde, hè? Ja. Een beetje bengelen beetje op dat randje van de goede smaak. Ja. Maar dat maakt de mode net interessant.
1: Ja. En het is altijd wachten op iemand die de, de dingen door elkaar schudt. Dat is nu eenmaal de Toch mode. Toch wel,
2: ja. ja. Dat vind ik ook. En dat ja. maakt het, zeker voor een modejournalist interessant of ik ze nu zou kopen... Dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, maar wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen hip lelijk en gewoon lelijk?
2: Tja, dat is, dat is ook zoiets, ja.
1: Want het is, het, is, het is geen licentie om witte sokken weer te gaan dragen, toch? Hè?
2: Nee, maar wie weet. Ik bedoel, de, de Western Boots is ook weer in de mode. En uh, ja, bepaalde mensen vinden dat ook uh, niet te doen, dus ja. Alles kan bij momenten, maar het ding is, en daar baal ik soms van, uh, je, je moet het zogezegd dan snappen om het te weten, hè? want die, die, die tuinman of, of ikzelf, ik heb ook wel kroks om mee in mijn tuin te lopen, ja, wij doen die dingen aan omdat ze op dat moment uh, ons een zeker comfort geven, ook makkelijk zijn om in en uit te doen. Maar die, die mens die nu, die, 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 diezelfde tuinman die dan die crocs van Balenciaga van 850 dollar zou zien passeren, ja, die, die zou wel even kijken, denk ik, en twee keer kijken. Want ja. wie heeft dan gezegd dit is wel goede smaak en, en de zijne dan niet ja, dat is een heel dunne lijn vind ik persoonlijk ja.
1: Oost-Europa chic ik zal erop letten als ik ze tegenkom op straat dankjewel die Oost-Europa Oost chic hè? die felle kleuren, die drukke dingen dankjewel Veerle Windels, Goedemiddag. graag gedaan, ciao overigens, dit bericht komt nog binnengelopen. het hele SpaceX spektakel van Elon Musk is fake dat zegt tenminste de Flat Earth Society. Op de beelden is immers duidelijk te zien dat de aarde rond is en dat kan niet. Conclusie, Elon Musk en de zijnen hebben alles in scène gezet en stevig gefotoshopt. Het is één grote zwendel, één grote samenzwering van het groot kapitaal en de NASA om ons te doen geloven dat de aarde niet plat is, zo zegt de Flat Earth Society. Een gevoel van oplichting toch, iedere keer, elke vrijdag als we het weer hebben overleefd. En alle nieuwe feiten zijn helemaal uitgeklaard en duidelijk geworden. Maar we hebben natuurlijk nog de nieuwe feiten te goed van de man die al de hele week het middagjournaal bijhoudt voor nieuwe feiten. Zijn nieuwe feiten van vandaag de 9 februari. Daar zitten we op te wachten. We gaan over zometeen naar Leiden waar Nico Dijkshoorn in zijn keuken zit te wachten. En zijn middagjournaal invult.
6: Beste luisteraars, Quincy Jones, de producer van andere Michael Jackson... en zelf een hele beroemde jazzmuzikant... die zei deze week in een interview dat hij Toets Tielemans... een van de beste muzikanten vindt waar hij ooit mee heeft gewerkt. En dat deed mij goed. Zoals u weet ben ik dol op Toets. Hij is er niet meer maar ik was plaatsvervangend blij voor hem. Een echte Amerikaan in een land waar je met een vliegtuig naartoe moet... en waar ze allemaal Amerikaans spreken... en waar ze in hele hoge gebouwen wonen... die vond onze toestielemans, die vriendelijke wandelende brilmontuurman, heel goed. Wat bewondering betreft leven we dus blijkbaar nog steeds in 1945... Als we een Amerikaan op een stukje kougem zien kouwen, vallen we bijna flauw. Dat voel ik nu ook een beetje bij het verhaal van Quincy Jones. Meneer is op zijn Amerikaanse troon gaan zitten... om te vertellen wie er volgens hem nog toe doen en wie er niet toe doen. Toet Stilemans die krijgt van Quincy een 9 op zijn rapport... maar de Beatles komen er veel minder goed vanaf. Quincy Jones vindt Paul McCartney de slechtste bassist ooit... Die hele Beatles, Quincy, vindt ze maar matig. Verder vertelt Quincy Jones in hetzelfde interview 110 jaar oud te worden. omdat hij onlangs Zweeds boomschors in zijn aderen heeft laten spuiten. Dat over de Beatles, dat neem ik Quincy Jones kwalijk. Ik luisterde ongeveer een jaar lang. naar de bas van Paul McCartney in het nummer Come Together op Sgt. Pepper, onvergetelijk. Maar wat ik Quincy Jones persoonlijk kwalijk neem... is hoe hij omging ooit met mijn held, de jazzorganist Jimmy Smith. Die moest een dag lang zijn solo inspelen voor het nummer Bad. Daar zijn foto's van. Je ziet Jimmy Smith zonder shirt, zwetend achter zijn orgel. Op de plaat heeft producer Quincy Jones die solo volkomen weten te verpesten... De orgelsolo klinkt als een slecht gestemde panfluit. Ik ben niet haatdragend, maar ik geef toe, ik dacht vandaag heel even hopen dat die Quincy Jones maar 109 jaar oud wordt.
1: Podcast van Radio 1. Proef ook eens van onze andere podcasts. U vindt ze op radio1.be.